0: Olá, queridos ouvintes da Paciente Grave UTI Podcast. Esse é o nosso quarto episódio da série sobre Covid-19. Recomendamos fortemente que você escute os episódios anteriores, acessem o nosso blog, blog.pacientegraveuti.com.br. Estamos lançando também o nosso canal no YouTube. Basta digitar paciente grave UTI na pesquisa do YouTube, inscrever-se no canal, curtir e compartilhar. Antes de iniciar esse episódio, temos a seguinte observação. Esta mídia não tem nenhum conflito de interesse de qualquer natureza, seja ela político partidária, seja ela farmacêutica. São interpretações baseadas em tudo aquilo que temos na literatura até o momento. Então chega de papo e vamos lá. Desde o início da pandemia, apontou-se várias drogas como sendo potenciais terapias para a infecção pelo SARS-CoV-2, baseando-se principalmente em terapias guiadas para outros vírus, como SARS, MERS, H1N1, HIV, Ebola e até outros agentes fora da virologia, como malária, por exemplo. Porém, mesmo com a sua capacidade demonstrada de clareamento de vírus in vitro, até o momento não temos nenhum estudo em vivo demonstrando sua real eficácia. Mesmo sem entender perfeitamente a real fisiopatologia do SARS-CoV-2, irei relacionar aqui para vocês de uma maneira didática cada passo da entrada do vírus na célula até sua resposta inflamatória, tentando se correlacionar o bloqueio da sua respectiva droga. Como, por exemplo, a entrada do vírus, quem bloqueia? Replicação, quem bloqueia? Protease, existe alguma coisa que pode bloqueá-la? Como que a gente pode bloquear a resposta inflamatória relacionada ao vírus? Será se bloquearmos a resposta inflamatória seria uma saída? É isso que vamos ver em todo esse episódio. Como já dito nos episódios anteriores, acredita-se que a principal via de entrada na célula seja através dos receptores de ACE2. Sendo o endotélio, do pulmão, do coração, do cérebro e de vários órgãos distribuídos, a principal porta é de entrada. Mesmo que o uma dessas células também seja infectado e sejam sítios de replicação do vírus. Daí entra o papel da infecção dos pneumócitos tipo 1 e 2 na fisiopatologia da lesão pulmonar. Como uma tentativa de evitar a entrada do vírus na célula, a cloroquina e a hidroxicloroquina foram apontadas como meios de terapia. Remontando o seu uso há vários anos, veja bem, não é uma coisa nova, isso é vários anos que se discute se cloroquina teria um efeito sobre o bloqueio de entrada de flavivírus, retrovírus e coronavírus. Estudos preliminares com poucos doentes e vários viéses metodológicos afirmaram que o vírus teria uma capacidade de clarear em vivo também, através da detecção do vírus no swab, uma vez que houve uma diminuição na positivação do PCR coletado através de swab nasal, e que os doentes com associação de azitromicina talvez sairiam melhores do que os doentes apenas com hidroxicloroquina. Adicionalmente, acredita-se também que a cloroquina teria um efeito de imunomodulação, e juntamente com a imunomodulação relacionada à astromicina, esse efeito sinérgico poderia ser benéfico para esses doentes. Mesmo assim, estudos posteriores não conseguiram mostrar também essa capacidade de clareamento. Ainda não temos comprovação de redução de mortalidade com o uso dessa droga. Além disso, a dose utilizada de cloroquina nesses estudos é uma dose bem alta que poderia levar a mais eventos adversos, como o prolongamento do QT e daí o surgimento de arritmias potencialmente fatais. Então não se considera ainda o uso de hidroxicloroquina fora dos trials. Principalmente a sua associação com a azitromicina poderia levar ainda mais o prolongamento do QT, uma vez que as duas drogas causam prolongamento do intervalo QT. Juntando isso a um cenário mais catastrófico onde o doente está potencialmente grave, utilizando várias outras drogas que também podem prolongar o QT, o risco de desenvolvimento de arritmias fatais torna-se cada vez mais real. Vamos esperar os estudos em andamento, tanto de eficácia como segurança do uso dessas drogas. Uma vez estando dentro da célula, poderemos bloquear a atividade do vírus através de um bloqueio das proteínas transcritas do seu RNA. Daí entra o papel dos inibidores de protease, lopinavir e retonavir. Mesmo com sua eficácia comprovada no HIV e alguns estudos apontando também a sua utilidade em SARS-CoV-1 e MERS, ainda não se tem nenhuma eficácia do seu uso com SARS-CoV-2. Portanto, ainda não se recomenda o seu uso. Então vimos que existem estudos tentando bloquear a entrada do vírus na célula. Existem estudos com inibidores de protease. E agora faltou também estudos com inibidores de RNA polimerase. Ou seja, aqueles que tenderiam a uma capacidade de bloquear a formação do RNA novo do vírus para que ele seja, de um certo modo, exportado da célula. E aí completar o seu ciclo de formação de novas cópias. Dentre esses que teriam atividade contra o RNA, entra a ribavirina e o remdesivir. Ainda não temos nenhum estudo de eficácia correlacionando a ribavirina com a melhora na infecção pelo SARS-CoV-2, mesmo que ela tenha um potencial efeito sobre os outros N-CoVs. Mas nem mesmo seu uso com doses maiores do que aquela utilizada pela hepatite C foi eficaz contra o COVID-19 até o momento. Já o remdesivir, uma droga utilizada anteriormente para o tratamento de Ebola, tem trazido resultados interessantes principalmente após a liberação de dados da análise interina de um estudo randomizado multicêntrico que mesmo não demonstrando uma redução de mortalidade, mostrou uma melhora na recuperação dos doentes traduzida como uma redução do tempo de internação e redução do uso de O2 seu principal evento adverso seria a hepatotoxicidade vamos esperar o resultado dos estudos para que possamos indicar melhor essa droga o que podemos chegar de conclusão da discussão até agora é de que nenhuma droga foi realmente eficaz no tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2, mesmo com todo o racional fisiopatológico interessante por trás dele. Vamos esperar o resultado de todos esses estudos. No estudo com antimicrobianos como descrito anteriormente, temos várias outras terapias para covid-19, como corticoides, heparina, bloqueadores de interleucina, imunoglobulinas, todas elas em estudo, mas ainda com um racional bastante interessante como será descrito a seguir. Desde antes da pandemia, tem se colocado que corticoides poderiam ser interessantes no tratamento de síndrome de desconforto respiratório, só que até o momento não temos nenhum estudo que realmente consiga comprovar a eficácia de tal fato. Mesmo com todo o racional por trás de aspecto inflamatório, de toda essa cascata de inflamação que acontece nessas formas bem graves de pneumonias, ainda não tem uns estudos que consigam dizer que, mesmo com essa redução inflamatória, os corticoides poderiam ser bem colocados. Nas infecções por vírus, até o momento, pelo menos nas formas mais graves que temos, é que os corticoides têm uma capacidade de reduzir o clareamento do vírus, ou seja, um ponto negativo, e outra coisa, teria uma capacidade de causar mais infecções secundárias quando utilizados. E é isso que se tem visto nesses doentes. Até o momento, mesmo que em estudo, mesmo nas formas iniciais, naquela primeira fase, mais, digamos que, inflamatória do vírus, ainda não se tem que o seu uso poderia melhorar alguma coisa nessa doença, trazendo potenciais danos. Fora os seus outros eventos adversos, como miopatia, distúrbio eletrolítico, hiperglicemia, confusão mental, hemorragia digestiva, também podem surgir. Portanto, o seu uso, fora das indicações formais, como no DPOC e nas doenças autoimunes, ainda não é indicado na terapia para covid-19. Uma outra droga muito debatida também foi a heparina, mas veja só, o racional é extremamente interessante não só do ponto de vista de hipercoagulabilidade relacionado ao covid-19, mas também com relação ao seu efeito anti-inflamatório. A heparina poderia ter um efeito anti-inflamatório através da ativação da antitrombina 3, que é o seu principal efeito. Antes da pandemia, já se estudava os efeitos da antitrombina como um potencial anti-inflamatório, digamos assim. Não só através da sua inibição de fatores de coagulação, que como descrevemos no podcast anterior, também tem um efeito anti-inflamatório. Ou seja, evitar a ativação de vias de coagulação também teria uma capacidade de diminuir a atividade inflamatória nesses doentes. Mas a antitrombina também tem o seu efeito anti-inflamatório, talvez até direto, apesar de se ainda não entender bem. Portanto, a heparina, além do efeito anticoagulante, também teria um certo efeito anti-inflamatório. Mas a principal observação da heparina seria através dos estudos observacionais, onde viu-se que poderia ter uma redução de mortalidade com o uso de heparina. Um fato bem interessante, bem curioso, como descrevemos nos podcasts anteriores também, seria de que existe uma elevação muito grande de dedímero e de outros fatores relacionados à coagulabilidade nesses doentes, além da descrição de vários fenômenos trombóticos, como AVC, infarto, isquemia mesentérica, isquemia digital, tromboembolismo pulmonar. Então, nesses doentes, existe uma tendência muito grande a trombogênese. Ainda não se sabe qual que seria o efeito direto, uma lesão do endotélio ou alguma outra coisa relacionada por trás ou até mesmo a hiperatividade inflamatória, como vemos nessas doenças. Ainda não se tem um corte exato de qual seria o dedímero para se utilizar, mas é uma coisa bem interessante, porque doença inflamatória já vai elevar o dedímero mesmo, então até o momento ainda não temos indicação formal para o uso de heparina baseado em nada, a não ser que exista realmente a indicação clássica do uso de heparina, seja em coagulação intravascular disseminada seja em algum evento trombótico já evidenciado ou até mesmo a sua suspeita como por exemplo uma piora muito grande na oxigenação do doente ou seja uma redução muito grande na relação PF com uma piora na hemodinâmica do lado direito do coração sem ter uma expressão radiológica muito importante isso daí seria uma descrição indireta de um tromboembolismo pulmonar isso é uma condição bem vista na, nas infecções por coronavírus, e daí que vem esse uso da heparina. Mas, de novo, ainda não se tem o seu uso baseado em nenhum dado laboratorial. Seria basicamente através da evidenciação ou da alta suspeição clínica de um fenômeno trombótico já instalado. Como mencionamos da inflamação nesses doentes, percebemos que desde o início da pandemia vemos uma tempestade de citocina muito grande, e essa tal tempestade de citocina já tem sido estudada já há muito tempo, então para tentar bloquear essa tempestade, uma vez que um dos grandes participantes dela seria a interleucina 1, 6 e o fator de necrose tumoral, seriam os inibidores de interleucina 6, como o tocilizumabe, que é um anticorpo monoclonal contra a interleucina 6. Mas até o momento não temos estudos, apesar de que nos estudos realizados houve uma redução de interleucina 6 e uma redução na proteína C reativa, indicando que talvez essa primeira fase de inflamação até que de um certo modo poderia ser controlada, pelo menos nesse modo que está sendo observado. Mas ainda não houve redução de mortalidade e não houve redução de nada nesses doentes, então tornando-se mais uma terapia, apesar de um racional extremamente interessante, mais uma terapia ineficaz. Nessa onda de terapia imunomodulatória, também temos vários outros agentes como interferon, vários anticorpos monoclonais, mas tem chamado muita atenção o uso de plasma ou plasma convalescente ou imunoglobulina nesses doentes. O racional para o uso de imunoglobulina vem do fato de impedir a entrada do vírus na célula, podendo então ser uma arma fundamental naquela fase inicial da doença, onde a viremia seria um dos grandes fatores de propagação da própria doença. E depois a cascata inflamatória em si que seria o perpetuador e até o surgimento de infecções secundárias poderiam fazer surgir novas ondas de sepsi. O que temos de plasma covalescente até o momento seria apenas séries de casos com pequenos grupos de pacientes mostrando um melhor clareamento do vírus. Apesar de que esse desfecho de clareamento de vírus ainda não é bem claro se mudaria alguma coisa no doente. Uma vez que falamos anteriormente que a viremia inicialmente é o problema e depois o próprio fator inflamatório, ou seja, o próprio doente é responsável pela progressão da doença. E ainda haveria mais um detalhe, além de a imunoglobulina servir apenas naquelas fases iniciais, haveria necessidade de se repetir a infusão de imunoglobulina, uma vez que cada vez mais apareceria um vírus e cada vez mais você teria que bloquear, seria como se fosse uma espécie de competição ali entre o vírus e a imunoglobulina. Agora acompanhe meu raciocínio, se todas essas terapias não são eficazes, será se sobraria alguma coisa para a gente fazer por esses doentes? Claro que sim! Pensando pelo modo descrito anteriormente, inicialmente temos uma fase em que o próprio vírus é responsável pela doença. Depois, as cascatas inflamatórias seriam responsáveis por propagar e às vezes até abrir portas para outras infecções. Então, terapia de suporte ainda é o essencial ou seja, evitar que as disfunções já instaladas piorem se possível evitar novas disfunções, principalmente atrogênicas ganhando-se tempo para que o próprio organismo leve ao clareamento do vírus, evitando-se e vigiando o surgimento de infecções secundárias sendo assim, a terapia de suporte ainda é o essencial para esses doentes mas ainda ficam várias dúvidas, uma delas seria manter antibióticos, iniciar Antibióticos quando não já haviam iniciado anteriormente na investigação de pneumonia Quando entubar? Com relação ao uso de antibióticos ainda não se tem resposta, uma vez que o vírus leva a uma febre Às vezes até bem alta, confundindo-se com aquelas clássicas definições entre diferença de infecção viral E bacteriana baseada apenas em febre Além disso, a persistência e o surgimento de febre até em torno de 5 ou 7 dias da doença Dificulta ainda mais aquela diferenciação Procalcitonina tem sido levantada como uma das coisas que poderia diferenciar uma infecção da outra E também, corroborando com isso, o surgimento de uma hiperleucocitose Ou uma leucocitose, às vezes, até um pouco maior do que o que já estava anteriormente Que já vinha numa curva descendente Ou mistura de, de alguns desses fatores Mas, veja bem se a procalcitonina geralmente é normal, ou às vezes até baixa, nos casos de infecção por coronavírus, então esperar um aumento de procalcitonina pode indicar uma piora da doença ou surgimento de infecções secundárias. Surgimento de uma opacidade nova no exame de imagem pode indicar várias coisas, às vezes até não infecciosas. Além dessa dificuldade no rastreio, está o fato de que coinfecções e superinfecções podem aparecer muito frequentemente. Antes da pandemia, as pneumonias virais tinham uma capacidade de vir junto com infecções bacterianas em torno de 20 até 30% dos casos. Não temos evidenciado muito isso na pandemia atual. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que novas outras doenças sazonais vão surgindo, pode haver sim a correlação com várias outras doenças. Além do mais, os doentes com Sars-CoV são doentes extremamente graves, com uma grande quantidade de invasões. A própria intubação da catéteres, seja eles catéteres centrais, catéteres de diálise, catéteres vesicais, surgimento de úlceras de decúbito, são todas portas de entrada potenciais para o surgimento de novas infecções. Além disso, como já falamos anteriormente, o uso de corticoides e até mesmo o próprio uso de antibióticos facilita o surgimento de novas infecções. Então, o julgamento clínico novamente torna-se um principal guia para esses casos. A decisão sobre intubação orotraqueal também segue uma linha de raciocínio semelhante, uma vez que o julgamento clínico também vai ser o principal indicador ou não de intubação. Esses doentes, eles são bem difíceis de serem indicados como sinais de desconforto, uma vez que eles não se queixam de desconforto na maior parte das vezes, mesmo apresentando uma hipoxemia bem grave. Esses doentes não se queixam muito de dispneia. Então fica difícil de colocar a dispneia como um guia. Às vezes é até tardio, quando o doente já se queixa de dispneia. o tempo de intubação já passou, e até a pré-oxigenação vai ser difícil nesses casos como falamos nos primeiros podcasts. Então... Não se tem nenhum guia definitivo para a intubação orotraqueal. Talvez taquipneia, já como a própria frequência respiratória do doente elevada é lesiva. Talvez rebaixamento de nível de consciência, uso de musculatura acessória, sinais indiretos de piora progressiva da doença, pelo surgimento de novas disfunções, como disfunção renal, disfunção hemodinâmica. Talvez sejam guias importantes para a intubação orotraqueal. Outra coisa que se tem colocado também seria o tempo de prona. Uma vez entubado, o doente poderia evoluir ainda com hipoxemia refratária e necessidade de prona. Alguns colocam até mesmo que a relação PF menor do que 200 já indicaria prona. E ainda mais, classicamente a prona é colocada por cerca de 16 horas, mas alguns têm definido até 36 horas, às vezes até mais horas de prona, sendo que alguns não descrevem muitas lesões nesses doentes. Não havendo uma maior coincidência de escaras, nem havendo uma maior incidência de estubações e nem alguma falha, mas tem o viés de a equipe já ser bem treinada na prona. Portanto, o tempo de prona mais prolongado seria mais indicado naqueles doentes e que, uma vez saída da prona, a piora é importante da hipoxemia novamente. Ainda não se tem dados definitivos sobre essa condição. Vamos esperar mais resultados. Mas e quando a hipoxemia refratar até isso? O que fazer? ECMO? Dentre os vários racionais para o uso de ECMO, temos aqueles do fornecimento de O2, dando tempo para que as condições que levaram à sua redução, na maioria das vezes uma lesão pulmonar muito grave, melhore, Ainda assim, permitindo ventilações protetoras e até ultra protetoras, que não era possível ser feita antes do início da ECMO. Além disso, o suporte hemodinâmico com a ECMO VA, garante uma melhora e um suporte cardíaco nas condições de hipotensão muito grave associada à hipoxemia e até hipercapnia. Porém, por conta de todas as características da doença, a ECMO tem se colocado num ponto bem em desvantagem com relação às outras terapias, uma vez que a hipercoagulabilidade relacionada à doença leva a muitas tromboses de catéteres, muitos circuitos coagulados, como vemos nos circuitos de diálise, principalmente nas diálises contínuas. Então, a coagulação do circuito de ECMO seria uma preocupação importante, fora que toda a tempestade de citocina causada pela doença poderia piorar ainda mais durante a instalação da ECMO, que também é um causador de tempestade de citocina. Como exemplo, temos a própria síndrome vasoplégica após circulação extracorpórea de cirurgia cardíaca, como já colocamos em outros podcasts aqui. Ainda assim, coloca-se como uma das indicações para ECMO uma idade menor do que 65 anos de idade, que é bem o ponto de corte do pico de incidência de mais gravidade da doença. Então, voltando menos 65 anos de idade, quando se não se consegue colocar uma pressão de platô menor do que 30 para manter uma boa oxigenação e uma relação PF menor do que 100. Dos poucos estudos que temos, não tem-se observado uma melhora muito grande com a utilização de Ecmo nesses doentes. Sendo assim, as sociedades internacionais têm colocado a Ecmo como o último recurso contra a hipoxemia, quando refratária é o uso de bloqueadores neuromusculares, ajuste no ventilador mecânico e a posição prona. Isso é tudo, pessoal. Para o melhor entendimento de ECMO, acessem o nosso vídeo inaugural no YouTube. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal e nas nossas mídias de podcast. Pois são vocês que fazem com que esta mídia gratuita continue no ar. Meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista, e até a próxima.